0: Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Estamos cada vez más cerca de la Navidad, estamos ya a 21 de diciembre. Y este pasaje nos relata ese, ese episodio tan bonito de la, de la vida de la Virgen María, en donde ella... Eh, cuando se entera que su prima Isabel está embarazada esperando a Juan el Bautista, sale corriendo a su encuentro. Y yo quisiera fijarnos en un detalle aquí muy importante. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién es ese fruto del vientre de María? Pues es Jesús, que está ahí vivo esperando nacer. Y llama la atención porque este episodio ocurre precisamente después de que el ángel Gabriel se le aparece a María, y María eh, se queda, pues, embarazada de Jesús por obra de Dios. Y en ese momento María sale corriendo. Quiere decir que en este momento Jesús apenas acababa de ser engendrado. Esto nos tiene que hacer pensar muchísimo en, en la vida, ¿no? La vida que se gesta en el seno de una madre, pues, eh, con todo el tema que, que está pues en boga, tan polémico el tema del aborto, eh, el tema de a partir de cuándo eh, un, un feto, un, un, una persona que está en el vientre de su madre comienza a considerarse un ser humano, pues esto pues es muy elocuente en la palabra de Dios, porque vemos, ya vemos desde este momento los efectos de Jesús en la vida de los demás, ¿no? Y es lo que yo quisiera... centrarme, ¿no? O sea, nosotros estamos preparándonos para la Navidad y estamos preparándonos precisamente para que el niño Jesús nazca en nuestro interior, así como estaba presente en el seno de María y que traiga con él pues, todas sus bendiciones y los frutos. Este podcast se llama ¿Qué haría Jesús? Bueno, pues ¿qué hace Jesús desde que está en el seno de María? Pues vamos a ver. En primer lugar, eh, Jesús que está dentro de María le hace a ella salir fuera de sí misma y salir presurosa al encuentro de su prima Isabel. Cuando tenemos a Jesús dentro en el corazón, Él nos hace despertar, nos hace salir de nosotros mismos para encontrarnos con los demás. Eh, hace poco me pasó que estábamos preparando una posada de un apostolado que se llama Soñar Despierto aquí en la Ciudad de México y pues están preparando unos jóvenes un, una actividad para llevar 150 niños a un lugar que se llama Kitsania, aquí, y con algunos voluntarios. Y uno de los patrocinadores que tenían para pagar las, los camiones, los autobuses, eh, se les vino abajo. Y entonces me escribe este muchacho muy eh, preocupado, el coordinador del apostolado, diciéndome, Padre, pues ya no, no tenemos ese patrocinio, tal vez vamos a tener que cancelar el evento. Y se me ocurrió enviar un mensaje a, a un grupo de jóvenes que acababan de vivir un retiro, un retiro muy bonito, que se llama Search YP para profesionistas y me llamó mucho la atención porque estos jóvenes pues apenas acababan de hacer ese retiro se habían encontrado con Jesús en ese fin de semana y fue increíble la reacción o sea les puedo contar que en pocas horas gracias a la generosidad de todos ellos el, el evento el el dinero que tenían que recaudar para poder llevar a cabo este evento pues lo juntaron y yo me quedé pensando todos estos jóvenes que están en este, en este chat de WhatsApp eh, acaban de vivir una experiencia, un encuentro con Jesús, y probablemente en otras circunstancias hubieran dicho, bueno, ¿y, y a mí qué? ¿No? O sea, ¿a mí qué me, qué me importa? Pues ustedes arréglenselas como pueden. Y sin embargo, la reacción fue impresionante, fue hermosísima. Y yo siento que eso es lo que Jesús hace cuando nace en nuestro corazón, ¿no? nos hace despertar, nos hace salir al encuentro de los demás, así como María, que salió corriendo presurosa al encuentro de su prima. Ya desde el seno de María, Jesús, siendo un pequeño feto, eh, un cigoto, no sé, eh, pues ya estaba causando estos efectos en su madre. Y luego, cuando llega María, ¿qué pasa? Pues que Juan, su primo, que tenía ahí ya seis meses en el seno de, de su tía Isabel, salta de alegría, ¿no? Y esto es otro de los efectos que, que tiene eh, Jesús hacia las personas cuando lo llevamos dentro. ¿no? Eh, María, seguramente, que llevaba a Jesús, pues al presentarse delante de Isabel, pues Juan sintió la presencia de Jesús y se alegró. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos eh, cerca de una persona que pues sabemos que es una persona que vive verdaderamente el Evangelio? Que realmente lucha por, por ser un buen cristiano y que nos llena de alegría, ¿no? Nos transmite esa alegría. En cambio, ¿cuántas personas hay, pues no sé, llenas de, de hate, como dicen los jóvenes, ¿no? Este, y que, pues más bien, siembran como un ambiente un poco, eh, pues sí, amarga, amargoso, no sé, este. Es feo, ¿no? O sea, a veces pues hay que pedir mucho por esas personas. Yo mismo les confieso que antes de hacer mis ejercicios de mes, yo ya por diferentes situaciones estaba muy cansado y a veces yo mismo decía, caray, pues creo que ya a veces no transmito tanto esta alegría de, de llevar a Jesús, quizás por los, las preocupaciones de la vida, quizás por las tensiones. ¿Y cuántos de nosotros pues, no pasamos por ahí? ¿Y qué importante es hacer una pausa? ¿Qué importante es darnos un tiempo para... Eh, llenarnos otra vez de Jesús para que volvamos a experimentar esa alegría de Cristo resucitado que habita en nuestros corazones y poderla transmitir a los demás. Entonces, bueno, pues esa alegría que transmite Jesús, eh, que nos hace ser portadores de consuelo y de gozo para los demás. ¿no? Y hazte la pregunta, ¿yo qué transmito a los demás? ¿Tú qué transmites a los demás? Es una buena pregunta. En tercer lugar, pues vemos que la tía Isabel eh, se humilla dice quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme porque claro ante Jesús cuando nos encontramos con Jesús nos damos cuenta de quién somos realmente somos criaturas hemos sido creados y todo se lo debemos a Dios la verdad es que Dios se merece toda nuestra alabanza toda nuestra gloria todo nuestro respeto nuestra obediencia cuántas veces nosotros más bien le reclamamos a Dios ¿no? ahora por ejemplo en la Navidad pues se usa mucho dar regalos no y estamos esperando a ver qué voy a recibir, qué, qué regalo me va a traer el niño Dios o qué regalo me van a traer los reyes o qué me van a regalar mis papás. Y estamos siempre esperando y en realidad nos, se nos olvida que más bien nosotros somos los que tenemos que ir como esos pastorcitos a adorar a Dios, a adorar a Cristo. Que nadie falte a misa esta Navidad para ir y adorar a Cristo que nace y por último, pues María, una vez más, que reza el Magnificat, glorifica mi alma al Señor, ¿verdad? Eso pues no, no lo leímos en este evangelio, pero sabemos que María alaba a Dios. Y de hecho Isabel le dice, dichosa tú que has creído. Y pues quien lleva a Dios dentro lo transmite y experimenta ese mismo Magnificat de María, esa alabanza que sale del corazón, porque nos damos cuenta de lo agradecidos que debemos estar con Él. Y por eso de nuestro corazón brota un grito de alabanza. Eh, y pues esa es una pregunta también que nos podemos hacer. ¿Tú a quién alabas? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿A quién le agradeces todo lo que tienes, todo lo que eres? Bien, pues esta reflexión espero que nos ayude a seguirnos preparando para la Navidad, sabiendo que Jesús quiere estar dentro de nosotros y llenarnos de todas esas bendiciones. Y dar todos esos frutos, así como los dio en el seno de María en esta visitación a su prima Santa Isabel. Pues que Dios los bendiga muchísimo, que tengan un excelente día. Les invito a compartir este podcast con otras personas para que mucha más gente conozca a Jesús. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en Pablo Solís ALC. Que Dios te bendiga y te mando mi bendición.